0: Aniceto nos fala que pré-requisito para trabalhador daquela alçada tem que tem que ter essa essa habilidade esse esse atributo psíquico, de se empreender na atividade com compromisso com envolvimento realmente de amor de paixão e garra. e André Luiz é óbvio ele levou um, um, um aluno é, que ele já conhecia o currículo do aluno, ele ele sabe quais são as competências que aquele aluno traz em si. André Luiz, nem tanto. né Tanto que quando o Aniceto fala a respeito dessas características, ele até se surpreende, foi poxa vida, é verdade, eu tenho isso aí, eu vou fazer então. Ele fala assim, ó, basta, aí com isso decidido, ele fala assim, basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Ah, de, a, a gente, assim, quando vai montar um curso de passe na Casa Espírita, eu, tenho, eu vou colocar essa questão aí é, na ficha de sondagem do candidato. Eu quero saber o que você faz de bom na vida. Ah, não sei. Então vai caçar sapo no Bodog? Não venha me encher o saco. Você não sabe fazer nada, cara. Vai fazer alguma coisa. Vem aqui fazer o quê? Ah, eu quero dar passe. Ah, é bonito dar passe. Vai dar passe, mas vai ser numa câmera sem luz. Ninguém vai ficar te vendo dando passe, não. Ninguém vai saber que é você. Pode ser assim ou não. Ah, eu quero com luz acesa. Então, você vai ter que ser bom no que faz. Então, o que, que você faz? Né? Alguma coisa... Alguma... Mas não é isso que esse camarada está dizendo para nós? Que o cara precisa ter esse, esse movimento íntimo dele. Ele não pode chegar de paraquedas, gente. Não pode. Porque ainda ele fala, olha... É, tem que ter responsabilidade, então não pode ser uma pessoa que não tenha o hábito da rotina, do trabalho, da constância, né? e tem que ter um compromisso, que ele fala assim, cooperação, tem que ser uma pessoa que gosta de cooperar. Aquele adolescente, por exemplo, que não arruma nem a cama, não está nem aí, é, com as tarefas do, da escola, com as tarefas do lar, não se envolve em nada, esse camarada não vai dar um bom passista. Aquele jovem perturbado, que não tem uma profissão definida, que não estudou nada, tal, 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 teoricamente, ele não vai dar um bom passista. Né? Aquele adulto perturbado, que, que não... não... Falou, não falou, te
1: isso. pausou
2: brincando
0: desculpe tal é, é, eu queria comentário de vocês é, 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 é intercessão
3: <risos> do plano espiritual isso.
0: <risos> ô, 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 Francis, eu, eu queria comentários senhoras e senhores oh. né? para tornar o nosso negócio para iniciar
2: a conversa aqui é, eu posso, posso falar primeiro Douglas pode claro eu acho que é, você está sendo um pouquinho é, radical. É, é, a gente, é, logo na primeira parte, assim, o André Luiz, ele se lembra da lição o tempo todo que a Narcisa, que a Narcisa falava para ele. Ele recordava o tempo todo, né? Que é nunca te negues quando possível auxilia os que sofrem e aí, principalmente, que é a renovação da esperança. Então, o próprio André, ele saiu aqui, da, é, desencarnou, ele era um espírito que era esse daí que não arrumava a cama, que, né, Teve, tinha tudo, é, tudo em mãos. Então, ele também estava nesse processo de aprendizado. Então, eu acredito que algumas pessoas, a grande maioria, chegam é, na doutrina para ser trabalhador como André Luiz. É, sim, senhor. Sim, senhor se arrastando, e nesse processo de atender o sofrimento, vendo que os, alguns, a maioria dos irmãos sofrem até mais do que o, a gente que está ali no dia a dia, esse processo de trabalho faz com que nós nos renovemos todos os dias, esse é o intuito. Assim, é, é, bom, é meu ponto de vista, o Douglas vai falar agora.
3: Francisco, primeiro liga o seu microfone que ninguém está te ouvindo.
0: Ah. Uma cobra pulando assim.
3: É O seguinte é... O que seria de nós... Nós que eu estou falando é nós, nosso grupo. Se para entrar na casa espírita fosse feito esse questionamento. Certamente não estaríamos aqui hoje. né? Veja, Francisco, você está certo quando diz que a perspectiva de quem não tem esse senso mínimo de responsabilidade, não tem ainda inserida a boa vontade... Certamente vai ter mais dificuldade para realizar o que quer que seja. né? Imagine um médico que começou a faculdade sem vontade de ler, sem vontade de, de enfrentar as dificuldades. Mas acontece que isso é próprio das pessoas imaturas. E nós estamos aqui na condição de espíritos imaturos. Somos ainda aprendizes. E eu acho que as lições que os mensageiros nos trazem reforçam essa essa essa... Essa tese. Né? Então, eu não digo que você esteja errada. Você está certa. A sua abordagem é objetiva. Quer dizer, o que eu esperar de alguém que quer ir fazer, quer dar passe e certamente não aprendeu ainda a arrumar a sua própria cama. Mas o que, que aconteceu com o André Luiz? Entrou no hospital como médico e foi o que fazer o quê? Lavar a latrina. Então você pega o passista. Pretenso passista, e coloca ele para assistir os trabalhos da Câmara e ele vai começar a aprender, né? entendeu? Então, não sei, eu, eu, bem, tô, mas boa, tudo bem. Presta
0: atenção, Ó, eu não estou discordando de nenhuma dessas duas observações, mas a forma com a qual está sendo colocado, sim. Ó, o André Luiz, ele é um camarada que foi treinado no mundo para ser médico do mundo sem nenhuma visão espiritual. Isso ele afirma desde o começo lá. Né? Tudo lá. Porém, para a atividade no planeta, ele atendeu a esses dois conceitos de é, como é que é? competência e especialização. Então, o plano espiritual aproveitou esse espírito que trouxe essa, esse comportamento psíquico e colocou ele lá em nosso lar. E a partir daí, eu, eu diria assim, ó, ele era um bom barro, assim como nós todos somos o um bom barro. Na minha aula de preparatório, eu perguntei assim, novos alunos, os novos na tela, assim, ó, levanta a mãozinha, não precisa falar não, só levanta a mãozinha, quem quer desencarnar e ir para o nosso lar? Todo mundo assim, duas mãos. Eu falei, pois é, gente, nós estamos falando sobre alimentação. Então, a partir de amanhã, à noite, para começar a treinar, vocês vão esquentar um pouquinho de água na panela e colocar num prato fundo e comer com colher. Esse vai ser o jantar de vocês nos próximos meses. Para vocês começarem a se preparar para a, a sopinha fluídica. Ou vocês ficam enchendo o latão de noite e vão dormir de estômago cheio e pensam que lá vai ser esse fofó. Não vai. Em outras possibilidades...
3: Eu não me devo de Jesus ter falado para tomar sopa de água.
0: Oh. É, só um pequeno, é só um pequeno assim. Ó. Tá. Veja só, nós estamos estudando os mensageiros com alguns objetivos. E o principal realmente é ver a nuance da mediunidade. Okay. Com certeza. Mas aproveitar em si o que nós podemos ganhar para, a nossa, para o nosso crescimento. Né? Por exemplo... Com a pandemia, eu, eu criei uma coisa que eu não tinha na minha vida antes dela, que chama-se rotina. Eu acordo de manhã, eu preparo o meu café da manhã, eu levo meus cachorros para passear, depois eu vou trabalhar, ou eu vou fazer um curso na internet. Eu criei a tal da rotina. Ou seja, eu estou criando uma educação no meu proceder que antes eu não tinha. Então, é, é isso que eu acho que a NIC está chamando a atenção do seu educando, falar, ó oh, meu amigo, você lá na Terra, você desenvolveu dois, dois atributos que eu acho importante para quem está na minha escola. Lembra quando eu fui pedir matrícula para o Aniceto lá no capítulo 2? desse livro, 2 ou 3, sei lá. Então, o Aniceto era um professor que ele antes de admitir o cara na sua escola de, é, de assistente, é, eu vou chamar assistente social, mas é um assistente divino, vou dizer assim, né? Ele deve ter pego o currículo desse camarada do André Luiz e feito um pente fino. Falando, esse cara aqui, o, pai, o que, que ele fez na Terra? Para ver se o cara tinha as riquezas mínimas, a bagagem mínima, para iniciá-lo nesse processo que ele vai passar por aqui. Então, eu não estou dizendo que é, é, nós aqui da Casa Espírita não poderíamos entrar. Quem disse que não? Né? É... O nosso o nosso assistente lá, o tem a Jovelina, o Amadeu. O Amadeu está comigo há muito tempo antes de eu entrar lá, acompanhando a mim, a Débora e a todos os outros que trabalham de forma direta no cena Nós entramos na cena porque nós atingimos o um mínimo. Agora, a exemplo dessa senhora que vai passar pelo passe que vai curar os olhos dela aqui, ela faz algumas, ela recebe uma observação de André Luiz. o André Luiz até fala assim: ó, ela escutou, mas ela não gostou do que escutou. A gente vai comentar isso lá na frente. Então, estamos prontos para algumas verdades? Sim ou não? O André Luiz trouxe é, um comportamento é, bom para quem precisa aprender da paz. É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos que ter esses pré-requisitos para sermos bons fascistas. Né? Estar habituado ao estudo, à regularidade da tarefa, à boa vontade, que são é, pré-requisitos mínimos para, a partir daí, desenvolver todo o, o, o trânsito dos fluidos do sistema espiritual para o assistente estar ali sentadinho.
4: É, não esquecendo de uma observação, né, Francisco? Competência e especialização. Que ele é. menciona que a gente tem, claro, boa vontade e tudo, mas há necessidade também é, da gente entender como, uh, como acontece, por que acontece, uh, aprender com aqueles que, que estão na doutrina mais tempo, sabem lidar com energias, né?
0: Mas, Juliano, isso aí é a parte B. Na parte A,
4: eu tenho
0: que ter... Esse comportamento é que nem você querer dar aula de é, a, a equação do segundo grau e o cara não sabe nem o que é uma raiz quadrada ainda. Ele tem que ter os pré-requisitos para ele entrar nesse curso de segundo grau. É, vou ensinar retângulo e o aluno não sabe nem o que é linha paralela. Como é que eu vou ensinar o que é um retângulo, o que é perímetro? São pré-requisitos. pré requisito pré O cara entrou na minha turma, ele tem que ter. Ele tem que ter é, feito algo pelo crescimento dele na Terra. É que nem Cristo fala assim, o que, que você tem aí para que eu multiplique? né Aquela palestra que eu faço, multiplicação de peixe. Eu tenho que ter... Eu quero ser um trabalhador do aniceto. Perfeito. Só que você não vai se você aqui na Terra não desenvolveu um hábito de é, com regularidade. Gente, aprender a fazer pastel de carne pintar uma parede, qualquer coisa, é o, é o jeito de enfrentar a situação, é o exercício da situação que eu acho que a Niseta está nos dizendo que é bom ser um bom mecânico de automóveis, lavar carro para as pessoas, varrer rua, mas é, 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 eu me empenhar, eu observar, eu desenvolver o meu melhor para aquela atividade. Então, esse, esse comportamento mental é o que Aniceto está dizendo como que é bom para estar ali e aplicar o PAS. Porque André Luiz se surpreende, porque nem ele tinha se percebido com essas, mas ele fez uma reflexão rápida e falou, ah, é, então vamos vamos à tarefa. Ele coloca aí na continuidade, né?
3: Pois é, Francisco, mas olha bem, o que, que diz a frase de Aniceto? Toda competência e especialidade, ou especialização, no mundo e nos setores de serviço, constituem de desenvolvimento da boa vontade. Então, antes de você ser especialista, antes de você ser competente, você tem que ter boa vontade. É isso que ele está dizendo. É. É o que Ele, ele queria dizer a André Luiz o seguinte, você está se achando incompetente para dar essa assistência que nós estamos sugerindo, mas você você além de ser competente especializado, você tem boa vontade. Se você tem boa vontade, não tem o que se preocupar. Então veja bem, é diferente de você achar o seguinte, se você não tem boa vontade, você não tem habilidade para fazer isso. Isso também não é, não é o inverso oh, não é válido. Não, não, é, é,
0: o Emmanuel nos explica lá no, no livro pra, 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 que eu esqueci, é, a boa vontade é o catalisador competência e, des... e competência e especialização é o fruto desse catalisador é a consequência então o aniceto fala assim ó é. o fato de você ser especialista e competência e ter a competência é demonstra que você tem a boa vontade você entendeu é só isso então sim
3: tudo então, bem é meu nível
0: que é que elas fecham assim ó para lá e para cá tá certo continuemos Marcia. Francisco Diga.
5: Pode falar um pouquinho? É. Eu vejo da seguinte forma, que inicialmente, o que, que, as pessoas, o, que, que o Anicito estava querendo? É a, a vontade sincera, a, aquela determinação em prol do bem, isso aí é a válvula inicial, tudo bem? É, agora, a, a questão de lidar com, com as complicações e com o entendimento se deu... Certo ou não, o resultado aí sim já vai mais na especialização, igual ele encontrou pessoas que não tiveram resultado, mas ele ficou às cegas, não teve resultado. Mas eu também não faço a menor ideia porque eu acho que a especialização ao aperfeiçoamento da técnica é onde ele vai conseguir entrar nessas propriedades. É como se a pessoa aprendesse a dirigir, ou seja, boa vontade, foi lá, aprendeu a dirigir, conseguiu. Se o carro der defeito. Aí o motorista às vezes não sabe lidar, porque ele não entrou na essa profundidade, ou seja, ele sabe só, como diz você, a letra A da coisa, só o início, só o pontapé inicial. Até porque, tanto o lado da sombra quanto o lado do bem, se ele agir com determinação e muita força de vontade, tanto para o bem quanto para o mal, ele vai ser eficaz. Às vezes ele não vai saber muito bem o que ele está fazendo, mas ele vai conseguir o objetivo dele. Agora, esse saber o que está fazendo, saber lidar com as complicações e saber o, a, a profundidade da situação, que é onde vai vir esse aprimoramento da técnica. Eu vejo mais dessa forma. Mas com muito amor no coração, se faz muito. Mas não se sabe exatamente o que
0: está fazendo, né? Mas, Ivens, é, é, nada disso que você falou dá para discordar. tá tudo certo, né? O, o, o que nós estamos ainda discutindo, olha só. Eu pego dois alunos, vou para uma, uma casa espírita, no plano espiritual, converso com o dirigente do plano espiritual, olho para esses dois alunos e falo assim, oh, vocês dois, vem cá, pega aqueles seis lá e vão dar passe neles. Os caras falam, mas escuta, nós temos competência para isso? André, você é, tem... É, Eu não está falando que você fez curso de medicina com o André, ele não está falando isso, André, você quando prestou serviço quanto encarnado, você se tornou especialista e competente em tal coisa, isso demonstra que você tem boa vontade, então vai lá, por quê? Ele fala que boa vontade é o pontapé inicial, depois ele continua lá é, nas explicações ele fala assim, ó, basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade, para que sejamos iniciados com êxito, em qualquer trabalho novo. Tá? Começou. E e ele fala o seguinte, é, recordava a Narcisa, a, a dedicada irmã, ele fala da Narcisa, que a Narcisa foi uma grande mestra de início dele ali na perto das câmaras de retificação, onde ele começou o caminhar dele, né? na área da assistência. Começou sendo assistido, para depois ele começar a trabalhar. É, ele fala assim... É, eu até marquei aqui, peraí. Tá, 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 por que não? Depois, tá, 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 recordei Narcisa. É, desse parágrafo que ele fala sobre a Narcisa, é, nunca te negues, quando possível, auxiliar os que sofrem. Papá, ao pé dos enfermos. Não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Então, a Narcisa deu uma primeira é, indicação para o André. André, você vai atender alguém? Primeira coisa, perceba, é, renove as esperanças da pessoa. Porque, normalmente, nós vamos atender a, a, a assistidos... Com dores, né? Dores diversas. Então, a, a primeira, o primeiro toque que ele se recorda da, da Narcisa como professora é a, a indicação dela de se renovar a esperança. É, e aí ela separa... É... Ela separa o grupo de possíveis assistidos que o André Luiz vai se deparar pela frente, em dois grupos. Ela fala assim, ó, se você for atender falidos e derrotados, renove as esperanças. Agora, se você for atender espíritos desviados e criminosos, não entre na mesma faixa com palavras de maldição. Anima, eleva recordando, por exemplo, a filiação divina, isso é conclusão minha, tá? Ela fala assim, é, educa, é, educa, desperta a, a esperança em cada um deles, quer dizer, mas ela fala assim, aborde esses caras que são os criminosos e os desviados, aqueles que têm ódio no coração, mágoa, papapá, com muita cautela, com muito carinho, é, levando a eles ânimo, é, dando algumas dicas de alguns fundamentos da vida espiritual, que alguns deles podem é, ser ignorantes do assunto, né? apesar de estarem desencarnados. Isso a gente faz muito na sessão de desobsessão, né? onde a gente procura recordar vida passada, possibilidades de um futuro melhor, é, o rompimento de laços de raiva, de amargura, esse tipo de coisa. Então, a Narcisa deu essas, essas primeiras instruções para o seu futuro trabalhador. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar, então. É... Bom, aí ele fala que o Aniceto indicou seis espíritos para que ele começasse a trabalhar, não é isso? E ele começa, ele aplica seus recursos, André, com a, com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação das lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente a técnica de medicina oficial, a que me filiaram no mundo, mas recordava aquela anarcisa humilde e simples nas câmaras de retificação, é enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicação. Então, André Luiz está dizendo o seguinte, que ele não se meteu à beça como médico, né? Ele vai levar em consideração sim algum dos seus conhecimentos sobre a fisiologia humana, que ele não descartou, mas ele fala que o que, o principal, o o, o, o o que vai motivar ele é a indicação da Narcisa. Trabalho humilde e singelo e simples junto aos assistidos né não vá com a com a com ar de doutor que isso não vai dar resultado ele então lembrando-se dessa dessa orientação ele se aproxima da primeira senhora e começa a lhe aplicar o passe né é... e é interessante que ele faz uma observação aqui que durante o passe, ele, ele fala assim, que depois ele começou a refletir sobre o passe dele, que ele teve um sucesso né, na aplicação do passe. Ele fala assim, ó, mais tarde lembrei que naquele instante esquecera da curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma, naquele, naquele organismo espiritual nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e, e aquecer-me à fronte. Ou seja, a hora que ele se despiu do eu, entrou em conexão com a corrente fraterna, né? Ele se tornou parte de um, um, elo de uma corrente. O fluido espiritual por ele passou e chegou à nossa assistida. A conexão é fundamental que ele dá assim, na minha opinião, é uma lição para os nossos futuros alunos de passe, né? Essa questão de se despir do personalismo, realmente se entregar com um coração, a aplicação do passe. Podemos falar alguma coisa a mais, meninos e meninas.
4: Francisco, Francisco? Tô vindo. É, e não só a questão dos, dos passes, né? É, mas também nas nossas câmaras de, de, de auxílio espiritual. A gente é, não fazer até esse, esse, esse impulso questionador, por que, que o Espírito está desse jeito, por que, que o Espírito tem isso, por que, que tem aquilo, mas sim entregar o coração para ajudar. O que levou ele a isso, isso realmente não importa para a gente. Né? Nós estamos ali como voluntários do Cristo, como trabalhadores do Cristo para auxiliar. Se for necessário que a gente. Desmen, é, desvende uma, um mapa da, do que aconteceu, se a espiritualidade pede isso, é ok. Mas, é, em primeiro momento, nós somos um instrumento de auxílio, né?
0: Você levantou uma coisa interessante aí, porque essa questão de se buscar o, o porquê das coisas, normalmente, é na desobsessão mesmo, né? naquela assistência ao sofredor, aquele cara doente, aquele espírito desencarnado com dores, com lesões, perespirituais, lá, lá, eu acho que essa coisa de se buscar o porquê, realmente, a gente não precisa se preocupar com esse assunto. Na desobsessão, onde eu vou ter que harmonizar dois espíritos né, que estão em, em conflito, talvez o, o conhecimento do, do histórico da situação nos ajude para caramba. Né? Eu acho que dá para separar essas duas maneiras da gente enxergar. Tudo bem, meninas e meninas? É... Tudo bem. Eu achei legal que uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. É, eu lembro das aulas do que ele fala é, o médium, aplicador de passe, ele tem que se perceber... É, ele tem que perceber nele onde é o centro de. É, como é que, qual é o termo que ele usou? É, ativação das energias que ele vai transferir. Como é que ele deu o nome? Usinagem. usinagem. Isso, eu sabia que vinha dessas duas aí. A usinagem, né? Tem gente que usinava, que usina no, no gástrico, no cardíaco, no frontal, no laríngeo, cada médium, cada sensitivo, tem um jeitão de fazer essa usinagem. No André Luiz, me parece que é o frontal dele, né? Tá? É, lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando uma enorme placa de sombra que pesava na fronte. Pronunciando palavras de ânimo, pronunciando palavras de anos, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentre alguns instantes, a desencarnada desferia um grito espantoso. Um grito espantoso. É, eu acho interessante essa colocação que a gente sempre fala para o aluno. É, você tem que ter a intenção de ajudar, né? Então, o que, que eu falo? O que eu vou pensar? Pensa que você quer que aquilo lá resolva. Pensa que eu quero que aquilo lá se é, se resolva. Que fique melhor. Que tenha saúde, né? Que a minha saúde, que a saúde dele seja igual à minha. Então, são pensamentos que eu acredito que devem alterar nossas ondas mentais aqui de um jeito que não nos é explicado aqui ainda, Vai, acho que só no na Evolução em Dois Mundos, que né? vocês vão... Também não, lá?
4: Mecanismos.
0: Mecanismo da mediunidade. Que vai ter explicação mais lá na frente. Porque esses processos devem nos fazer é, realmente nos integrar a essas correntes espirituais de uma forma que a gente ainda não manja muito, ou quase nada. eu, particularmente, nada. Né? Então.
4: Francisco. Ah. O interessante que, que que você contou logo no início, né? Esse capítulo é realmente uma aula é, inteira para aqueles que querem é, começar na Seara do Passe, né? do Passe Espírita, porque isso que ele está falando aqui é uma, uma coisa que eu lembro, de, no meu primeiro curso de Passe que eu fiz na cena, é, a, a Cris, na época, que foi quem deu essa parte, comentou isso, essa intenção, fazer com a intenção de ajudar. Então, Desde, né, não vou falar desde quanto tempo, né, senão a gente acaba revelando a idade, mas há um tempo né, que a gente começa já no passe, a gente já está no passe, esse é o, o pensamento que tem que imperar na nossa mente, é, em ajudar aquele assistido, em ser um instrumento. né? É...
0: Você, eu vou deixar a lista só para complementar o Juliano, já passo para você. É, quando você está estudando as leis morais, meu, os espíritos batem dois itens, intenção por trás e o coração, o sentimento e o coração. São dois trechos, são dois itens que eu acho que é o que é... Que, tanto que o evangelho é para ser colocado no coração do homem, né? Segundo Jesus, a, a sua orientação. Então, a intenção de atos e pensamentos, ela realmente faz alguma coisa nessa caixola mental nossa, física e espiritual? que nunca se conecta... Tá, tá, tá. Tanto que eles falam, quando você está dando um passe para ser artista, você está no movimento vazio. Agora, quando você envolve coração e pensamento, que Emmanuel fala que o pensamento é uma junção de emoção, sentimento e matéria mental, né? Esse, esse foco, esse jato,
1: aí a coisa vai para sempre. Fala, Alessandra. Não, só para complementar. Isso, na verdade, é uma física, né? É, essa onda magnética aí, isso aí é tudo mental, né? É, essa conexão não é novidade pra gente. A gente já estudou bastante isso, já, né? Que tudo que você projeta na mente você emite através de ondas eletromagnéticas, né? E, e isso você constrói no corpo perispiritual com uma quantidade até menor do que você constrói no, no corpo físico, menor do que constrói no corpo perispiritual. Né? A nossa Sim. capacidade de atingir o corpo físico é muito pequena, né? Nossa capacidade é, me... é mais fácil de atingir o corpo que por ser uma matéria menos densa. Isso tudo está na mente, né? É quando a gente faz um trabalho que vai fazer esse tipo de assistência, isso é físico, né? É um trabalho Sim. físico. Não ah, tem nada de, de, de fantasioso, né? É, você projeta com a sua intenção, né? a gente trabalha muito isso também às vezes em apometria, intenção, intensidade de movimento, tudo, né? juntando essas coisas todas, você consegue projetar o que você quer uh, passar através do passe, tanto passe espiritual como passe magnético, e atingir o assistido dessa forma, através de ondas eletromagnéticas. E o mais acho... passe espiritual através mais da espiritualidade do que nós. Né?
0: O Aniceto, nesse, nesse capítulo, na minha opinião, ele vai nos trazer uma visão do passe por dentro do assistido. O que o assistido tem que ter dentro dele? Porque ele não fala em movimentos, né? Ele só está falando o que, qual é o mundo íntimo que deve estar dentro. Ele fala íntimo é dentro, claro, né? É... Sorry. É... Como é que está a cabeça do passista? Né, do coração do passista. Então, esse capítulo, ele vai falar com o André Luiz para dar sustentação para ele e dizer que ele tem esse mundo íntimo bacana para a tarefa que se inicia. Na minha forma de ver também, de uma forma resumida, esse trem todo aqui. E aí, é, a partir dessa conclusão e iniciar os trabalhos, o André Luiz começa e ele por sorte, já pega de cara uma pessoa que estava pronta para receber o tratamento, que é essa senhora que ele consegue dar um, uma coisa bacana, que é a visão para ela, né? Então, isso deixou ele eufórico, o Aniceto, de uma forma bem Jettman mesmo, esse cara deve ser um professor mara, daqueles caras que você, todo dia professor, você se lembra eternamente dele, porque ele fala, André, vem cá, meu filho, para de pular que nem criança doida no canto da sala, vem aqui, vamos conversar nós dois, Tio vai explicar uma coisa para você, está tudo certo, você fez um trabalho bacana, mas para de soltar rojão, vai com calma, né? isso faz parte do seu trabalho daqui para frente. Ele, ele dá uma aula de contenção, de educação, de canalização dessa, desses, dessa felicidade que ele recebe né? da após o sucesso, gente, porque é uma coisa bacana mesmo, aí Quando você bota, já pensou chegar na casa chegou um cara lá de Bengalinha, tal? Tá, você põe a mão nos olhos do Cabra, o Cabra estou vendo. Ah! Deve ser algo fantástico. Mas ainda como diz o, 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 o não foi a Rita, né? Não foi a Alessandra. É, curar o corpo ainda é meio complicado, mas e o Francisco, cama, esquece né?
4: que, e que em, em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazemos <risos> esquecer o senhor. O <risos> Aniceto te dando uma lição. <risos>
0: Exatamente. Aí fala, olha, o Aniceto é algo. Meu senhor, viu? Ele deve ser um cara assim, muito bacana, muito, muito equilibrado. Aí depois o que acontece? Tal, tal, é... Contemplação, aí o Aniceto dando os toques, né? aí nós vamos lá. É... Eu acho que é bacana isso que ele fala para essa assistida né? Ele fala, minha amiga agradece a... Agradeça a Jesus e não a mim Que sou apenas um obscuro servidor Quanto ao mais, não se impressione em demasia Com a visão dos aspectos exteriores Volte o poder visual para dentro de si mesma Para que possa consagrar ao Senhor da vida Os sublimes dons da visão é exatamente aqui André Luiz dá, uma, dá um toquezinho bem sutil é, no início de uma obra, né, que é o segundo livro, Os Mensageiros, sobre a questão do mundo interior. Né? É, ele faz uma, uma analogia com aquelas observações que Jesus fala vai não peques novamente para que algo pior não te aconteça. Quer dizer, procure perceber dentro de si o que a levou a essa situação do seu... É, é tracoma que chama essa doença, que é essa mulher presa, né se eu não me engano. Então, e a mulher ouviu as palavras e ela... e ele percebeu que ela talvez tenha é, recebido como algo importuno e não caiu bem. né? Ela não gostou muito de ter escutado isso não, mas... Tudo bem, isso é problema dela. Segundo a percepção de André Luiz sobre a assistida, depois que ele atendeu tal, 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 ele foi para o segundo assistido, que era um camarada que tinha falecido em Gamboa. Gamboa, eu fui dar uma olhadinha lá. Parece que é um distrito do Rio de Janeiro, um bairro, sei lá, o que que é, né? É algo assim. É isso, Catiá. Catiá, nossa carioca, nata, perfeita lá, tudo bem? ele foi vitimado por câncer, né? e, e ele fala que o aspecto estava bem complicado, aplicou passes de reconforto de novo, ele faz uma observação bacana, ministrando, olha, olha a dica de novo, ó, pensamentos e palavras de bom ânimo. né? Por dentro, aquele coração, é, que é, como é que é a palavra assim? É, quando eu tenho... Compaixão não é compaixão, não é outro. Quando eu tenho. Quando eu me sensibilizo pela causa alheia, tem uma definição. Qual é a palavra, Douglas? Porra, Empatia. Douglas, deixa aqui Empatia, né? Empatia, graças a Deus. Seu microfone, ó. Douglas, seu microfone. Está aberto, mas você não está falando mas é empatia, tá bom? É, então o passista, tendo essa empatia que tecnicamente também a gente lembra aquela psicossensibilidade, né? Tá assim canalizado as energias do assistido quando o magnetizador também é como se fosse uma grande corrente magnética. Você faz parte e aí o o fascista se torna um catalisador das energias espirituais que vão é, passar por ele em direção ao assistido. Então ele fala palavras e pensamento de bom ânimo. E reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Então, o André também, de novo, dá um toque aí. Na Mulher Cega, ele falou, de novo ele repete, né? Perceba a sua vida mental, a sua cura hoje não foi total, porque alguma coisa no seu mundo íntimo precisa ser equacionado. E isso a gente sabe, quando a pessoa desencarna com a cabeça legal, Teve câncer, mas desencarna com a cabeça em equilíbrio, com, as, com, com o espírito voltado, pra, pra, com resignação. A estrutura com a qual ele se, ele se demonstra para, o, para os médiums é bem diferente do que aquela que está doente na cama. Né? Esse camarada ele está doente no plano espiritual, tanto que está sendo socorrido numa casa espírita, no astral. É... Só que ainda por imaturidade do, do, do doente, ele ainda não, ele acredita que lá ele vai receber a tal da pílula dourada que vai resolver o problema do, do aspecto da doença, do resultado da doença. Sendo que ainda dentro dele, ainda poderia ter algo a, que ele precisaria de um ajuste para que ele tivesse como resultado o fruto da boa aparência, né? de uma aparência razoável. É isso, gente? Tudo bem? Terminada a tarefa. É... Em seguida, atendi dois ex tuberculosos do Encantado. O Encantado deve ser outro bairro também do Rio de Janeiro, não é isso? A Ritinha sumiu daqui, mas a Rita não, a Kátia sumiu. Tudo bem. É, e uma senhora que desencarnou em piedade, em consequência de um tumor maligno. E a um rapaz de olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses quatro últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiram as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos e sofrimentos. Terminada a tarefa que me fora cometida, reunia-se ao nosso instrutor Vicente, e Vicente, que me esperava no canto da sala. Gente, então, assistência espiritual, do mesmo jeito que acontece no, encar... no plano encarnado, é no plano astral, né? Nem todos que estão na casa espírita no plano astral serão socorridos é... conforme os seus desejos. E sim, conforme as possibilidades de cada um. Né? isso eu, eu achei legal essa esse toque que ele nos dá e a partir daí o, o diálogo entre os Aniceto Vicente e o André se dá é, com o objetivo de se entender um pouquinho mais sobre a clientela que bate as portas de Jesus pedindo auxílio é... Ele fala assim, as atividades de assistência, é, exclamou o Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Gente, germinação, ah, desculpe, a semeadura do bem. Como assim? O que será que ele Aniceto quis dizer com a semeadura do bem? Alguém refletiu sobre isso? Então eu queria ouvir da minha, da minha galeria nobre de pessoas do mais alto estirpe. Alguma coisa sobre essa semeadura do bem que a MC está falando aí. Douglas, o seu som balbal bal. Esse seu microfone de astronauta não funciona. Compra um desse tipo aqui de 20 real, que é uma belezinha. Ó. Você sabe, é, Libra? Ô, oh, Judias.
2: O Francisco. Diga. Eu queria falar, um, um contar um, um, um caso rapidinho que eu escutei esses dias num podcast do Haroldo, que eu acho que tem muito a ver com esse capítulo, e que às vezes, e eu fiquei bem pensando bastante sobre isso, que é a questão da assistência, que é o que André também nos mostra aqui. É, ele conta que uma vez, lá na, quando o Chico estava encarnado ainda, fazendo as, os atendimentos na Casa Espírita, ele entrou uma senhora chorando muito, chegou até ele e tinha falado que a filha tinha desencarnado no mês passado, e a senhora estava bem, bem é, desesperada, começou a chorar, e a, o Chico abraçou a senhora, e ele ficou assim, eles ficaram uns 15 minutos abraçados, a senhora chorando e o Chico chorando junto com ela. E aí ficou todo mundo super assim, como assim o Chico chorando, porque Todo mundo espera o quê? Todo mundo não, mas a, a, a nossa primeira reação é de falar, não, não fica assim, a vida continua. Então, eu acho que é, depois dos 15 minutos que a mulher se acalmou, ela falou, nossa, Chico, eu nunca fui tão bem amparada na minha vida que é a questão da, da empatia, que você falou há pouco. Então eu acho que às vezes nós precisamos justamente trabalhar esse, essa, essa questão da empatia. Nem todos os momentos são momentos de doutrinação, de se falar do evangelho, de tentar pregar ou de doutrinar principalmente quem está passando por um momento de dor. E sim, seguir o exemplo que Narcisa pediu para o André, é, você pode até dar conselhos, mas sem ferir, sem, sem, sem agredir a pessoa que ainda adora. E, de vez em, e a gente precisa seguir esse exemplo do Chico, que é de nos colocarmos no lugar da pessoa e, eu, e ser cristão, isso é ser cristão, é você é, se colocar lá. Eu tô vendo lá... que eu tô lembrando de uma situação da
0: minha vida, tá? Não é de você é, que tá e, falando, e, não.
2: Tá, e você tem que amparar dessa maneira, Essa, é, isso que Jesus fazia, né? Ele, ele sentia o que a gente sentia. Então, eu acho que a lição, que André, isso é assistência espiritual também, isso é ser cristão. Não só você ficar o tempo todo doutrinando e falando do evangelho. O evangelho. Na verdade, isso é viver o evangelho. Então, isso é plantar a sementinha no coração da pessoa, quando você compartilha com ela a dor que ela está vivendo. Porque ela está vendo que, através do seu exemplo, você está vivendo, vivenciando o que o Cristo realmente espera de nós. É isso. É uma hipótese
0: boa, muito boa.
2: Estou sendo ouvido, não. é Douglas de la Guardia, ah. manda
3: ver. Eu queria só acrescentar, o que a, o que a Rita falou perfeito. é perfeito. Na verdade, é o seguinte, são duas coisas distintas. Uma coisa é o que você faz pelo teu próximo. Outra coisa é o que ele vai fazer com o que você faz para ele. Seja no bem, seja no mal. Aqui nós estamos tratando de, de alguém que produz o bem no objetivo de, de ajudar a quem precisa. E os que precisam não estão recebendo o bem que ele está sendo feito. Por quê? Porque não estão maduros o suficiente para, digamos assim, fazer, é, frutificar a semente que você acabou de plantar. Entende? Eu, dentro daquilo que você perguntou, se alguém podia acrescentar alguma coisa... Eu dei, na verdade, embora ele não esteja dizendo aqui, mas está implícito, quando a Niceto diz que, que, que você é, semeia, que você tenta ajudar, quando o André percebe que apesar do, do, do passe, ele não conseguiu curar plenamente o cara com câncer, por quê? Porque aqui são impressões perispiríticas que precisam ser sanadas. Não houve tempo suficiente na encarnação dele para que ele depurasse, que ele extirpasse é, rigorosamente todo o, o, o karma que ele está trazendo. tá Então, eu acho que é por aí. Okay? Obrigado, gente.
0: E arredondando, fechando essa coisa de, na minha visão, né? porque cada um tem uma visão, né, gente? O evangelho, assim, a cada um, segundo a sua condição de compreensão. É, semeadura do bem o camarada ele entra no lugar que não é chamado hospital nem pronto-socorro. É uma casa é, religiosa, onde tem pessoas lá que vão trazer o reconforto de alguma maneira. São pessoas que não estão cobrando nada, saem das suas vidas particulares para a prestação do serviço do bem ao próximo, é, sem nenhuma autopromoção, sem nenhuma identificação. É um negócio totalmente voluntário, é... como é que a gente pode... Enfim, então, isso pode levar a criatura que ainda está dentro de uma pedra a uma dúvida, a uma... Realmente, a um autoquestionamento, questionamento o que leva essas pessoas a prestarem essa assistência, sem ganharem nada. É uma visão. Então, é... o exemplo do trabalhador que está lá dando o seu melhor pode tocar essa alma endurecida de alguma forma. Né? O exemplo de uma casa estruturada, organizada, limpa, simples, mas limpa, ou de um local preparado para essa assistência, pode despertar no coração endurecido alguma coisa. Né? Então, eu acho que isso que a Niceto fala: meu, nós estamos aqui, daí para frente com Jesus, vamos fazer a nossa parte.
4: Exatamente.
0: É, é, aí, para fechar, antes que o Juliano dá um, um cartão vermelho para nós lá, é, esmagadora porcentagem desses padecimentos, a, é, o Aniceto explica que a situação dessa, dessa galera ruim, desse jeito, que está aí batendo as portas, é porque falta a educação religiosa. E aí ele explica que tipo de religião, de religião que tem que ser ensinada, né? É, não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à religião religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Ou seja, é a mudança de credos, de crenças, de comportamentos, de prazeres né, que ele elegeu para si como Espírito Eterno, que precisa realmente ter essa essa reflexão baseado nos evangelhos. E não a gente decorar o evangelho, é, os princípios, tal, 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 e não colocá-los em prática em nossas vidas íntimas, e não na dos outros. É isso, gente. Continuando. Mente enferma. E aqui, Aniceto, vai nos dar aqui uma uma bela aula a respeito desse diálogo que existe entre o... Como é, que é o nome do camarada aí? Tal tal, tal, tal,
4: tal... O Fidelis.
0: Fidelis e o senhor B... 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 B Bentes. Doutor Fidelis e o trabalhador chamado Bentes.
4: Não
0: tem mais Francisco. tempo, hein, Francisco? É,
4: eu ia propor isso, a gente continuar na semana na que próxima,
0: vem. Na próxima quarta, né?
4: É isso.
0: Então, eu peço excusas ao não cumprimento da, do objetivo, mas eu, eu acho que é enriquecedor esse capítulo e a vida é assim mesmo, tá? Nem tudo é como a gente quer.
4: Que isso, Francisco, foi muito bom, parabéns, parabéns, foi muito legal mesmo.
3: Tá escusado. Tá escusado.
0: <risos> Bem feito, né? Falei, para tá falar ah,
3: Beleza, eu acho que foi bom,
5: beleza. Muito bom, Francisco, valeu a pena. Mas, mas já que sobrou em um minutinho, só um parênteses com relação ao fato do... A de ter falado para o André, não, contém esse aí, agora que você conseguiu ajudar aquela senhora a enxergar, contém esse aí por causa da vaidade que vai acabar aflorando aí, digamos, mudando aí a, o, o eletromagnetismo que sairia dele, né? Mas também isso preveniu ele automaticamente abaixando a vaidade, de ele se frustrar logo ali na frente. Porque a hora que não conseguiria ter uma resposta como ele esperava nos outros, ele iria ficar chateado, decepcionado. Então, é, da mesma forma que ia euforia no começo e ele ia desabar depois. Isso também oh. ia acabar desequilibrando ele um pouco. Então, o não desenvolver a vaidade... É, impediu que ele caísse
0: na decepção. Dilui é. um pouquinho, né? A... Dilui, ah, é. O resultado não alcançado, na opinião dele, né? Mas é iniciativo realmente. É, gente, isso aqui, esse capítulo é um, é uma baita aula sobre também a questão do controle do ego, né? Você vai sair do eu e vai entrar Só, no eu. nós. É isso.
5: Eu achei bem legal ele falar, né? Porque você é o intermediário de Jesus, ou seja, possivelmente sozinho ele não conseguiria. A conexão superior, a recebida da fluxo energético lá de cima, através de você, somou e chegou até a assistida. E, então, então, a é... possibilidade dele, né, dessa energia, graças lá em cima. Então, aí, quando não deu certo, também ele dividiu um pouco a responsabilidade com Jesus, né? <risos> <risos> Os dois lados, né? Tem que ver.
2: O Francisco, esses dias eu assisti uma live do professor Karnal e ele foi quase padre, né? Antes de se formar historiador e tal. E aí ele, eu, ele falou uma coisa interessante rapidinho: é, que você estava falando a religiosidade viver né ele falou que quando ele era é, ele, há uns anos atrás ele era mais católico do que cristão e hoje mesmo ele não sendo temente a Deus não crendo em Deus em Cristo tal ele se considera que ele vive mais o cristianismo do que da época que ele quase foi padre pela conduta de vida que ele leva. Então é isso. Isso é a verdadeira religiosidade. Vocês se lembra quando a gente atendeu um ateu, um
0: espírito ateu lá na casa espírita numa sessão, né? E ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sendo socorrido? Eu não fiz nada, não conheço Jesus, não estou tão, mas a vida que esse cara tinha levado enquanto encarnado era uma vida reta, íntegra. Meu amigo, Deus não quer título. Ele quer ação, ele quer coração. Você tem. Então, receba o que é teu. Né? Desse jeito. E aí, minha gente, eu acho que o é um grande lance que é essa que nós somos acho que, tipo os fariseus discutindo teologia aqui, né? Nós nos sentimos só, só faltou aquele, aquele chapeuzinho que os caras usavam lá, né? Segunda-feira eu acordo, eu já contei isso para alguns, eu vou contar para todos, né? E segunda-feira é o um dia que eu não tenho salão. Então eu acordo cheio de sonho. Ah, eu vou pegar as minhas mechinhas de cabelo, eu vou fazer umas experiências, vou levar o meu cachorro virado para dar uma volta na roda da praia. Vou ler um livro, comprei esse livro aqui que me indicaram. É... Meu, eu comecei, é fantástico. vou ler, né? Imagina que eu vou ler. vou nada. Quebrou a porta lá da lavanderia, é, quebrou o chuveiro da, do quarto da minha filha, tive que arrumar, depois não sei o que, não sei o que, tive que ir no banco pegar dinheiro. Blá, 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 blá. Então, e eu fiquei bravo, né? Aí chegou no meio do dia que eu não estava conseguindo fazer os meus desejos, falei, Poxa, mas eu queria estudar o evangelho. Veio assim, ó, meu amigo, na minha cabecinha, não tem estudo melhor que o evangelho do que a prática. Se você conseguir ser útil a todas essas necessidades que o mundo está te apresentando, você cumpriu a parte do evangelho. Não precisa ler nada, não. Deixa para os doutor ler. Faça na sua vida. Mas eu queria ler. Eu queria fazer. Então, a gente, assim, ó, aí eu tenho que levar a filha na escola, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que comprar remédio para o cachorro, eu tenho... gente, é, é esse estado psíquico que a gente precisa prestar atenção, porque é isso que está contando, é o exercício que o André Luiz, para fazer medicina, ele teve que ser é, religioso nos seus estudos, reter responsabilidade, compromisso. Então, é o exercício, né? o, o, a peça teatral se muda nas nossas vidas, a cada 10 minutinhos é um cenário diferente. Mas o enredo é o mesmo, faça, 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 e você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Agora, a, a, a vibração no teu coração, no que você está fazendo, é que vai contar a tua vibração energética... E aí a sua vibração. Ah, eu quero vibrar, que eu quero vibrar pelos doentes. Vai pro inferno. Se você não tá bem, você não vai vibrar para ninguém. Você não vai vibrar para ninguém. Viva você primeiro, negão. Se resolva. tem amor pela atividade, porque senão não tem jeito.
3: Francisco, o inferno não existe.
0: Eu sei.
4: Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente se encontra, tá? Tá.